0: Dobrý den, jmenuji se Marcel Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny Církev Life International v Milovicích. A věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Já moc děkuji za pozvání a pojďme si spolu hned otevřít Biblii. V první Petrově, čtvrté kapitole. První Petrova, čtvrtá kapitola. A budeme číst od 7. do, do 11. verše. Všemu jste tam? 1. Petrova 4, 7 až 11. Všemu se pak přiblížil konec. Buďte tedy rozvážní a střízliví k modlitbám. Především však mějte jedni k druhým horlivou lásku, neboť láska přikryje množství hříchů. Buďte k sobě navzájem pohostiní, beze všeho reptání. Jak každý z vás přijal obdarování, tak si jim vzájemně služte, jako dobří správci rozličné boží milosti. Mluvili někdo, ať mluví jako boží slova? sloužili někdo, ať slouží jako z moci, kterou uděluje Bůh? Aby byl Bůh ve všem oslaven, oslaven skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva a moc na věky věků. Amen. Dneska půjdu, dneska půjdu do, tak trošku do hloubky. Nebudeme nic oprašovat. Takže na začátku mám takový, takovou základní otázku. Jsi ochoten zemřít pro Ježíše Krista? Ne, radši neodpovídej. To je vážná otázka a na některé otázky se nedá odpovědět rychle. Ano. Jednu takovou otázku mi Bůh položil, která se týkala mojí manželky, ještě jsme nebyli spolu. A to vám ještě povyprávím. A druhá otázka, která s tím souvisí, a kterou bychom možná ani nemuseli oddělovat, ale jestli jsi ochoten zemřít pro tuto církev. Někdy to rozdělujeme, ale Bůh to až tak moc nerozděluje některé věci. Cíl našeho života, jak jsme tady četli, je, je oslavit Boha. To je cíl křesťanství. Někdy si myslíme, že Bůh nás zachránil kvůli nám, kvůli našim hříchům, aby nás oprostil od těch hříchů a a, a tak moc přemýšlíme o sobě, že máme pocit, že to křesťanství a to spasení je vlastně kvůli nám. Ale Boží slovo jasně říká, že Bůh nás zachránil a vykoupil sám pro sebe, aby jsme byli chválou Jeho slávy. Takže spasení a křesťanství vlastně není o tobě a o mě, ale všechno je to o Bohu. A to je tak důležitá věc, aby jsme si to uvědomili a když si to uvědomíme, tak nám to pomůže potom i žít tyhle věci. A Boštol Petr, to byl takový divočák všude, byl první, všechno první známého z toho příběho. On jediný vlastně kvůli tomu charakteru, který měl, tak on jediný chodil vlastně po vodě jako člověk. Jeden africký pastor se o to pokoušel, nedávno jsem slyšel, 40 dní se modlil, postil, a pak to zkusila, protože neuměl plavat, tak skončil u pána. A, to je kvala, A Petr tady říká důležitou věc. A na začátku ho, ho vidíme v tomhle světle, ale když potom čteme tyho epištoly, tak vidíme, že za tu dobu se stal úplně, úplně jiným člověkem. Jaký obrovský srdce měl pro, pro boží království Samozřejmě, ale pro, pro církev. A on tady říká, všemu se pak přiblížil konec. Ten kontext, aby jsme rozuměli tomu, o čem Petr tady píše, je, že se snaží povzbuzovat věřící, protože byli pronásledování. Když řekneme slovo pronásledování, tak možná si nedovedeme úplně představit, ale to, co my prožíváme... <laughs> a hroutíme se pod tím, tak ještě není to pro Ale doba je těžká a čím, čím se blíží jeho příchod, tak tím, tím to bude horší pro nás, ale o to větší budeme prožívat jeho slávu. A tak on je pozbuzuje tímhle s V tom těžkém čase, který oni prožívali a říká jim, že pán přijde brzy. To bylo takový potěšení. To je věc, které písmo říká, že se tím máme potěšovat že on přijde brzy. A takže říká, všemu se přiblížil konec. Nevím, jestli si, to, jestli si to uvědomujeme, nebo to je taková závažná věc. Pavel vlastně říká, jestli to říkal tehdy, všemu se přiblížuje konec, to bylo před dvěma tisíci lety, tak jestli tehdy byl konec, tak teď ten konec je o ještě blíže, než byl předtím. A co on tím říká? Hele, je vážná doba. Hele, není čas hrát si nějaké hry. Je si... A teď on to myslí vážně. A teď my takhle často nepři, ne, nepřemýšlíme, ale, ale pokud se všemu přibližuje konec, a všechno to je všechno, jako skončí úplně všechno. Představ si, že tohle by byla poslední bohoslužba. A možná ne, ale pokud bychom to vzali vážně, tak se určitě změní nejenom naše myšlení, ale změní se naše chování. Asi by to nebylo, čau, uvidíme se příští neděli, ale asi by to bylo jiný. My už se neuvidíme, to, takže ne, čau, ale... <laughs> možná bych Marcela objímal <laughs> hodinu a nechtěl by ho pustit. Co bys dneska udělal, kdyby tohle byla poslední bohoslužba? Že Pavel říká, všemu se přibližuje konec. A proto říká, buďte rozvážní a střízliví k modlitbám. To je taková důležitá věc, než uděláme jakýkoliv rozhodnutí v našem životě a zvlášť my jako boží děti, první věc, kterou potřebujeme udělat, je modlit se A ptát se, bože, co ty říkáš? My jsme slyšeli spoustu kázání, známe spoustu a máme i spoustu vlastních zkušeností, takže my často víme, jak se rozhodnout. Ale nejlepší je se vždycky ptát, Bože, co ty říkáš? A jestli Petr říká, všemu se přibližuje konec, na prvním místě buďte střízliví k modlitbám, to znamená, buďte otevření pro Boha, pro jeho přítomnost, pro to, co on říká, pro to, proto čemu on dá tomu důležitost. A pak říká především, nebo na prvním místě, nebo moderními slovy bychom mohli říct top priorita. Jestli je něco opravdu důležitý, protože se přibližuje konec, tak říká tuhle věc. Mějte jedni k druhým horlivou lásku, neboť láska přikryje množství hříchů. Že tohle je hlavní priorita. Hej, top priorita pro tebe a pro mě je, aby jsme se navzájem milovali. Aby jsme měli k sobě horlivou lásku. Nevím, jaký máte překlad, ale v některých příkladech je vroucí, horlivá nebo, nebo vytrvalá. A máme mít, ke komu máme mít horlivou lásku, Tady je napsáno k sobě navzájem. Petr tady mluví o církvi, mluví o tobě a o mně, mluví o našich bratřích a sestrách. Tvoje církev je tvoje rodina. Každý máme svoji vlastní fyzickou tělesnou rodinu, ta je samozřejmě důležitá, ale ta je tady jenom pro ten čas, kdy jsme na zemi. to naše duchovní rodina je něco, co přetrvá na věky. To slovo, které je tam použitý, láska, je, je charity. Uh, Angličně je to, je to něco, co, co, um, co popisuje sdílení. My vlastně sdílíme svůj život, rozdáváme svůj život, žijeme společně, jedni s druhými. A pak Petr pokračuje a říká, uh, buďte k sobě navzájem pohostiní, beze všeho reptání. A to je zajímavá věc. Pohostinost je vlastně výrazem něčeho, co už máme ve svém srdci. Jestli někoho miluješ, tak tak se mu prostě rozdáváš, hostíš ho. Marcel se mě ptal včera přes SMS, jestli je vyloženě něco, co nemám rád. Co se týká jídla, co se týká jídla. nemám rád, ale co se týká jídla, tak tak jsem mu napsal, já jim všechno v podstatě, jo. Není to jako v Číně, tam opravdu jí všechno, co se hýbe, ale, ale myslím tak jako by normálně. <kly> ale máme přirozeně zájem jedni o druhý. A Pavel říká, že, to, že ta pohostinost, že to nemá být něco, že to má být bez reptání. A nevím, jestli jste zažili pohostinnost s reptáním? <kly> Možná ne pohostinnost, ale všichni víme, jak to je, že někdo něco dělá. Přijdete do obchodu a. A, a milá prodavačka se na vás usmívá, ale po chvíli zjistíte, že to není usmívání, že to je křeči vlastně. Jo, že to má prostě naučený nebo předepsaný, ale ve skutečnosti za tím úsměvem je, vypadni a už ti domů, nebo jo, může tam být cokoliv jiného. Že Pavel říká, že. A, a proč si myslím, že to je tak důležitý, Protože jestli se to stane v obchodě, tak je to v pohodě. Ale pokud někdo přijde na místo, kde očekává, že je Bůh a my máme ale v srdci něco jiného a ten člověk to zjistí nebo vycítí, to je tak obrovský zklamání, to je, to je tak obrovský rozčarování, to je takový e, zneuctění Boha. Že nevím, jestli se to dá nějakým způsobem napravit. Pavel tady, když mluví o té... Eh, Pavel. říkáme Pavel, protože on napsal dvě třetiny nového zákona. Dneska Petr. Kdybych říkal Pavel, tak můžete zvednout zamávat. Budu vědět, že to je Petr. Takže Petr tady mluví o té, o té koinónii, to je tom obecenství. A nemáme čas dneska to úplně studovat, ale je to vzájemné obecenství vlás, je to sdílení vlastně toho společného života, je to vzájemná péče. Péče jeden, jeden o druhého. A to je přesně to, co znamená to, co znamená rodina. Mluvíte o rodině. V rodině je úplně normální, že pečujou jeden o druhý, ho mají zájem. Teda v normální zdravé rodině samozřejmě může být rodina, která není zdravá. A možná si vyšel z takové rodiny. Já jsem měl pěknou rodinu, ale taky tam nebyly úplně zdraví věci. Ale Bůh je dokonalý a milující otec. Jestli neprožil ten pěkný obraz, tak tohle je místo, kde Bůh ti chce dát ten správný obraz. Chce ho uzdravit ve tvým srdci, abys mohl mít sám správnou rodinu. Asi je spousta lidí, kteří nejsou povoláni k tomu, aby měli vlastní rodinu. A u nás v církvi máme pár takových lidí a to je nádherný, jako když slyšíte, oni by si mohli stěžovat a mohli by plakat a A mohli bychom se neustále modlit, bože, ať mi dají, modlí se se mnou, ať mám rodinu a tak, buď už jsou jsou starší lidi, anebo mladší a prostě to přijali jako povolání a říkají, tohle je moje rodina. A to je něco, co co vnímáte, co cítíte, co prostě nemůžete přehlédnout. Jestli přijdete k nám do Brna a nebudou nemocní babičky, máme dvě babičky, Vlastičku a Boženku, to jsou dvojčata. E, narodili se spolu, už jim je, já nevím, kolik je vlastně, to je ostura, že to nevím, ale e, to jsou nádherní Oni jsou od rána do večera v církvi, nebo byli by tam a oni jsou tak šťastní. Už nepracujte, už se domů, už toho nechte. Ne, to ještě musím udělat, ne, tohle, to je pro ně taková radost. Prostě ne, ne, jenom mě nevyhánějte, já prostě... To je, to je moje rodina, to je, to je můj domov. A když tam přijdete a potkáte je, tak určitě od nich dostanete pusu. Babička Vlastička, ta už je teď nemocnější, ta nechodí tak často a vždycky a Boženka si stěžuje. Ona je o 20 minut starší, ale celý život mi a diktovala, co mám dělat. A vždycky, když když přijdete a potkáte je, tak pocem, pocem, něco ti pošeptám. Ani vám nic nepošeptají, ale dostanete od nich pusu. Už nás si řekneš malá věc, ale to jsou věci, které dělají rozdíl. Petr říká, jak každý z vás přijal obdarování, tak si jim vzájemně slušte jako dobří správci rozličné boží milosti. Tady je napsáno, že každý z nás jsme něco přijali. A z toho, co jsme přijali, z toho máme dávat. Ne, nejsme povoláni k tomu, aby jsme dávali něco, co nemáme. Takže je to něco, co je přirozený. Jsme povzbuzováni k tomu, aby jsme dávali z toho, co máme. A klíč, to je vlastně klíč k naplnění té hlavní priority, aby Bůh byl oslavený. Aby jsme se mohli milovat navzájem, tak potřebujeme dávat. Láska dává. Bůh tak miloval svět, že nesebral, ale dál. Dál to nejlepší, co měl. Dal svého jediného milovaného syna. Láska není pocit, ale láska je skutek, láska je postoj. A to je důležité. Někdy to říkám jinak. Říkám to tak, že dokud láska není projevená, Není láskou. Znáte ty platonické lásky. Můžete proplakat stovky nocí, ale dokud mu neřekne, že ho miluješ, on se to nedozví a nemůže tu lásku oplatit a nebo nemůže říct, ty se zbláznila. <laughs> a <já> jsme vyléčení. <laughs> Jediný, co si pak můžeš říct, prostě si mě nezaslouží. Pokud máme dobrý sebevědomí. (laughs) Pravda je, že v téhle chvíli to bývá horší. No ale, každopádně. (laughs) Rychlá pastorace. Petr, Petr, ne Pavel. Petr tady mluví, že, jak to říká, že si máme sloužit jako Dobří správci rozličné boží milosti. Takže Bůh nám rozdal, každý máme nějaké obdarování, každý můžeme něco dát, přinést. Vy jste všichni tak obdarovaní, vy se všichni tak na mě směte. jenom váš úsměv mě dneska pozbuzuje. Já prostě dneska přijímám víc, než dávám. I přes ty roušky vidím ty úsměvy. To je, vy jste fakt nádherní. A Takže to je ta milost, kterou my máme. Je to něco přirozeného, co máme, ale přesto, boží slovo tady říká, Petr říká, že že máme být dobrými správci toho, co jsme přijali od Boha. A já bych chtěl mluvit trošku o tom správcoství, protože to souvisí s tím naším postojem k rodině. A to slovo správce je v řečtině oikonomos. Slyšíte tam? Nějaké slovo, ekonom, to je z tohohle slova odvozené slovo ekonom. A v podstatě potřebujeme velice dobře rozumět tomu božímu zprávcoství. Protože první věc, kterou potřebujeme zná, a vy to víte, ale já to zopakuju. Bůh je vlastníkem všeho. Bohu patří všechno. Jestli si myslíš, že ti něco patří, dneska se dozvíš. Pravdu nepatří ti vůbec nic. Všechno patří Bohu. A to, co máš, máš milostí. Bůh to všechno, co si dostal, to je taková svoboda, protože my nemůžeme být pišní. To prostě nejde, protože my nemáme nic. Ale jestli něco máme, jestli tobě a mně z milosti Bůh něco svěřil, tak je to prostě jeho milost. Zůstává to jeho a on nám to svěřuje. A to, že nám to svěřuje, je vlastně test. Celý náš život je takový test. Zprávcovství je vlastně o testu. A jednou přijde zúčtování. A je to blízko. Konec všeho se přibližuje. Přijde zúčtování. A já vám chci ukázat, jak to, jak to trochu vypadá. Potřebuju tři chlapy. Marceli, pojď. Pojď tady postavit, jo. Koho můžeme? Já jsem si že, že tady pozvu Dominika, on tady není. Můj... Pojď. Tady ještě vyber někoho, pastore. Ven Znáte příběh o, o, o těch, to je příběh o správcoství a je to příběh o, o třech řivnách. Znáte ho, že jo? Nebudeme ho číst, když tak si to doma můžete přečíst, já to tím, kde to mám, nemám to ani napsaný. A Ježíš vlastně vypráví tohle podobenství, ale tohle je příběh o tom, co to znamená zprávcovství, aby jsme tomu rozuměli a jakým způsobem to vypadá. Ježíš, když mluví o tom podobenství, mluví o otci a mluví o pánu. Pán, který měl nějaký majetek a rozhodl se ho rozdělit. A říká, to by dám 10 Nebo počkej, jak to Marceli pojí. <tějí> Marc... Marcela znám, že vím, co snese. To by dám 10 hřiven. To by dám 5 hřiven. Jo, tady jako máš, jo? a tady to by dám jednu. Jo? Máš jednu hřivnu. Teď. Eh... Já schválně, když jsem to říkal u nás v církvi, tak jsem říkal jenom jednu. Ale když se té hřivně, ta hřivna měla tak obrovskou hodnotu, že to není jenom. To je obrovský majetek, to je obrovský bohatství. Tu milost, kterou Bůh nám dal, kdyby jsme viděli sami sebe duchovně, jako ráno, když se, pokud se ti to povede, po nějakým čase, teď mluvím o bratrych sestry každý den, když se upravuješ a najednou by si viděl, sám sebe duchovně a viděl bys to boží bohatství, který Bůh do tebe vložil, tak bys si řekl, wow. A co ten pán řekl? Jdu na dalekou cestu a až se vrátím, tak zkontroluju, jak jste naložili s tou milostí, s tím, co jsem vám dal. To, co jim dal, jim nepatří, patří to pánu. On se vrátí a zjistí, co s tím udělali. A teď já to parafrázuju trošku, protože myslím si, že význam toho podobenství je, je, že to podobenství má i tenhle význam. Ten pán jim říká, tuhle milost vám dávám, abyste se dobře starali o moji manželku, protože já odcházím na dalekou cestu a až se vrátím, tak zkontroluji, jak jste se starali o moji manželku. Takže... Byl jsem dlouho pryč, teď se vracím. Tak jak se staral o moji manželku? Dal jsem ti 10 hřiven. Ukaž. Kolik máš? Sto. On to nečet. Musíte mu to přečíst. 100 Výborný. Dobrý. Tam je 10, ale dobrý. Tobě jsem dal pět. Kolik jsi viděl? Dalších? Pět? Jo. jo. Dobrý. Taky dělá, že to zná. A tobě jsem dal jednu a kolik ty jsi vydělal? Ty jsi měl tak málo, tak jsem zahrabal a vykašlel jsem se na to. Tak mi jdej. No, jasně. Je, já jsem bůh, já nejsem komunista ani socialista. Takže mu beru i to málo, co má a dávám tomu, co hospodařil nejlépe. Ber. tak můžete se posadit, pojďte jim zatleskat. A ten příběh, já jsem mi nechal sednout schválně, protože ten příběh pokračuje, aby se mi Marcel tady nezhroutil. On mu totiž nejenom vzal tu, tu, tu hřivnu, ale řekl, ty se mnou nebudeš. A ty dva, co hospodařili dobře, tak vzal sebou. A jestli, jestli pak víte, když mluvíme o Ježíšově manželce, o kom se hovoří. Jeho, my jsme jeho nevěsta. A náš život tady je skutečně test, jakým způsobem se budeme starat o jeho nevěstu. A všemu se přiblížil konec a pán přijde, on se po druhé vrátí, A my budeme vydávat počet. A myslím, že nebude stačit jenom, a teď je to pozbudivý, někdo říká, že že to je jedno, že hlavně, aby jsme vyznali Krista a budeme zachráněni. ale nevím, jak ty já nechci v nebi být jako oškubaná slepice. Říkal jeden můj, můj první duchovní otec, který se o mě staral, tak tohle vždycky říkal. Já v nebi nechci být jako oškubaná slepice. A tím myslel to, že chce být věrný v tom, co Bůh mu dal. A protože někteří projdou a budou zachráněni na věky, jako skrze oheň. Boží slovo říká, že všechna ta sláma a dříví a všechno to naše tlachání a, a, a nenaplněné prostě, já nevím, touhy, protože jsme mohli, ale neudělali jsme a tak dále, a teď to neříkám k odsouzení, ale, ale k našemu pozbuzení, tak to všechno zhoří. Ale to, co bylo skutečné, to, co bylo upřímné, to, že dneska se rozhodl, že někomu projevíš svoji lásku na tomhle místě, to všechno jsou drahokamy a diamanty, které ti Bůh odplatí. A pak přijde čas, kdy Bůh nám svěří něco, co bude naše. O tom, je, o tom je celý náš život a to je, je to test. A v Bibli máme, máme příklady. Je mnoho příkladů, ale zmíním jenom některé. Když se podíváme ve starém zákoně, nádherný příklad je, je Ruth, která řekla Noemi, několikrát říkala, hele, běž svoji cestou. ona říká, ne, já půjdu s tebou. Tvůj Bůh je můj Bůh, tvůj lid je můj lid. A nakonec Bůh poctil tohle její rozhodnutí. Neopustím tě. V efeským se píše, píše Pavel, teď Pavel, píše o manželství a říká, kdo se stará, mluví k chlapům, k nám, k mužům. Kdo se stará o svojí manželku, stará se o své vlastní tělo. A pak Pavel říkal, ale já mluvím o církvi, tohle je tajemství o církvi. Ten Pavel, který napsal dvě třetinového zákona, předtím Saul, byl ten, který horlivě pro, pro Boha, nemoudře samozřejmě, ale horlivě pronásledoval křesťany. Ve Skucích 9.5 o tom čteme, že, že Ježíš se s ním setkal. Bylo to v toho poledne, znáte tu scénu na tom koni a on spadne z toho koně a Ježíš k němu mluví. A co mu říká Pavle, proč mě pronásleduješ? A Pavel mohl, Pavel mohl argumentovat, říct Ježíši, tebe nepronásleduju. Ty křesťany pronásleduju. Ale on to v tu chvíli tomu porozuměl, když jste v boží přítomnosti, tak rozumíte tomu, co Bůh říká. Pavel pronásledoval církev a Ježíš říká, proč pronásleduješ mě? Kdo pronásleduje církev, pronásleduje Ježíše. Jestli lidi mají problém v tomhle městě, s touhle církví, ne pro nás slovo života, ale pro nás Krista samotného. A na nás není soud, ale soud je v jeho rukách. A on si to dá do pořádku. Ježíš jde ještě dál a říká, cokoliv byste učinili tomu nejposlednějšímu, měste jste učinili. Ježíš se stotožňuje s těmi, kteří jsou potřební. A mohli bychom pokračovat dál, Boží slovo mluví o tom, že že když jsme uvěřili, tak jsme byli duchem svatým pochřtěni do Kristova těla, byli jsme ponořeni. Stali jsme se duchovně součástí rodiny. Já si pamatuju, než jsem já uvěřil, tak já jsem měl obrovský problém s církví, protože moje představa církve byla jenom taková, kterou jsem viděl. Viděl jsem jenom některé katolíky, kteří mluvili o Bohu a žili tak zvláštně no, nehezky a chodili do, do kostela. Když šli z kostela, tak prostě naproti hned hospodáře tak do hospody a, a pak se chovali tak, tak zvláštně. Jako, takže jsem v tom neviděl rozdíl. Ale když jsem poznal Boha a když jsem viděl, že Ježíš je, je Bůh, tak moje První modlitba nebo první myšlenka byla bože, tak tebe chci, ale do církve nikdy nepůjdu. Hned jsem dodal jedním dechem, protože jsem měl špatnou představu, kterou mi namaloval někdo. Ale pak jsem díky Bohu poznal křesťany, kteří mají mají jiné srdce. A to mi pomohlo. Takže dalším příkladem je to, který který Pavel neustále říká dokola: a To mluví, mluví o Kristu a mluví jako, o Kristu jako o hlavě, ale o Kristu jako o těle. A jestli milujeme Boha, jestli milujeme Krista, tak nemůžeme milovat jenom hlavu. Musíme ho milovat celýho. I s tím tělem. A někdy je to výzva, samozřejmě. Víc tebou. s tebou. Když přemýšlíme o výzvě, tak začneme přemýšlet o těch druhých, že? Jak s ním může jenom víc, ale je to výzva víc s tebou a se mnou. A když vezmeme náš prakticky normální život, tak je to podobný. Když si půjčíš v půjčovně auto, ještě jsem neviděl někoho jako pokud to nebyl nějaký osvícený křesťan, kterému, bych, by, které, kterému by to Bůh vyloženě řekl, že bys to auto vracela a předtím bys to umyl. Nebo si, nebo si někde prostě v pronajatým eh, pokoji v hotelu a že bys po sobě uklízel, tak samozřejmě někdy, když tam máte napsaný sundejte to povlečení, tak to uděláme. Ale proč jsi to zaplatil? Eh, že jo, oni po tobě zase uklidí, přijdou další hosté. A Takhle se chováme k věcem, protože jsme si je pronajali. Ale pokud si vlastníkem auta, si pamatuju ještě za komunistu. To je, dneska je to v pohodě, jako, jo, ale ti chlapi koupili ty škodovky a chodili kolem mě, leštili, a to bylo legrační, se k tomu chovali jak miminu jako. A na jednu stranu je to jako přehnaný, ale na druhou stranu to, to jeho auto. Nedej bože, když jsem dědový, zabouchnul víc ty dveře. Netřískej mi s tím. To měl Warburga, který ho dneska Martinovi by se líbil, Jandovi. <laughs> Takže proč o tom mluvíme? Mluvíme o tom proto, protože je rozdíl, jaký je postoj v našem srdci. A když jsem mluvil o té pohostinnosti. my se můžeme snažit a někdy jako křesťané do toho sklouzneme. Protože začneme dělat ty věci, my víme přesně, jak by se to mělo dělat. My víme, že při se zvedají ruce, my víme, kdy se usmát, my víme, co říct, víme, jak odpovědět na všechny otázky. Většinou odpověď na veškerou otázku v církvi je Ježíš. Takže nestratíš se. My víme, kdy vstávat, sedat, stoupat, prostě jo. Je to trošku přeháním, jo. Ale, ale mluvím o tom, o těch vnějších věcech. A někdy, někdy už se v tom tak zažijeme. Že prostě nevnímáme, co je, co je uvnitř. A to je přesně ten příběh toho marnotratného syna, nebo toho jeho bráchy vlastně. Ten marnotratný syn, ten byl v pohodě. Ten prásnul dveřma a říká, z církvy nechci mi nic společného. A s tebou, s tebou otče, ty jsi otec tady všeho, ty máš tady na starosti, všechno to děláš blbě. Takže se s ním rozroučil, dej mi svůj majetek. On ho rozdělil, rozdělil ho oběma těm bratrům. A pak se vrátí, Přišel k sobě, vrátil se a říká, ah, i, 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 i o ty bezdomovce ve městě se ten otec stará a já prostě nemám co do pusy. Takže se vrací, říká, aspoň, abych byl jako ten služebník, který prostě za práci něco málo dostane. A ten otec ukazuje své srdce a, a běží, že ho vidí z dálky, běží, objímá ho, přijímá ho Neříká mu, ty smrdíš, kde jsi byl, co zdělal, dělal, ale přijímá ho, objímá ho a on, z, on změnil svůj postoj. A otec mu dává zpátky ten prsten, všechno, zabil to tučné tele, udělá prostě oslavu. A důležitý je, teď mluvíme o tom druhým bráchovi, protože mluvíme o tom, tom postoji. Ten dělal všechno správně na venek, ale pak, když vidíme jeho srdce, to je prostě tak smutný. Říká, otče, ty jsi mi nic nedal tomu, který byl s prostitutkami a všechno prohmrhal, tak tomu teď tady zaběž, to tučné tele a, a, a je hostina a všechno. Mně si nic nedal. Lhal, protože na začátku on jim oběma rozdělil ten majetek. My můžeme, může to tak být, že žijeme pak ve lži. Chodíme a říkáme, do tyhle církve nemůžu chodit, nikdo mě nemá rád. Pak to skončí tak, že nás nepřítel přesvědčí o tom, že ani Bůh nás nemá rád, ale tak to není. Takže nesmíme jít na to z, té špatné, z toho špatného konce. Snažit se začít dělat věci tak jak, se to, tak, jak by se to mělo. Ale potřebujeme mít nejdřív správný postoj v našem srdci. Jestli jsi na něco naštvaný a myslíš si, že to nefunguje, teď myslím tady o tyhle rodině, je lepší, abys to řekl, než aby si dělal, ale vlastně ti to vadí. A dříve nebo později to stejně z tebe vyleze. Ale později to vyleze hůř než na začátku, většinou. Takže buďme otevření. Proč? Protože cílem všeho je, aby Bůh byl oslaven. Mluvili někdo, ať mluví jako boží slova. To neznamená, že jediné, co tady můžeš mluvit, jsou biblické verše. <laughs> je to vítaný, ale můžeme spolu mluvit normálně, ale máme mluvit jako v tom božím duchu. V té lásce. Sloužili někdo, ať slouží jako z mocí, kterou uděluje Bůh. Tohle je vítka, kterou jsem měl před lety slyšet, ale... Neslyšel jsem mi, protože jsem nesloužil s té mocí, kterou udělal Bůh. Dělal jsem to ze setrvačnosti. A to je věc, kdy se potřebujeme navzájem, aby jsme, aby jsme si řekli, protože to nejsmutnější, co se může stát, je, že když sloužíš pro Boha, děláš něco pro Boha a vytratí se ten obsah, tak ta samotná práce, samotná služba začne zabíjet tebe. A může skončit jako troska, přestože sloužíš Bohu. A to je věc, kterou potřebujeme poznat a být v tom moudří, protože na začátku jsme si mysleli, myslím, že, vši, že můžu mluvit za nás všechny, že přece my sloužíme Bohu, Bůh nám dává sílu. Ano, ale Bůh nám dává sílu jenom proto, k čemu nás povolal, ne k čemu my jsme se rozhodli. Takže zase důležitý jsou naše motivy a postoje. Takže tohle všechno je proto, aby Bůh byl mezi námi oslaven. Horlivá, tvoje horlivá a vytrvalá láska k lidem, kteří jsou tady, k tvoji církvi oslaví Boha. Ale předpokladem pro to, aby se tak stalo, je na prvním místě. Potřebuješ znát toho Boha, potřebuješ znát, jakou On má lásku, potřebuješ Mu mu být natolik blízko, jsme to zpívali v jedné té chvále, natolik blízko jeho srdci, znát jeho srdce, že poznáš, jak On miluje církev, jaký On má postoj k církvi. On zemřel za církev. On nás vykoupil svoji krví. A potom potom je velice jednoduché, když znáš Boží srdce, přijmeš ten ten stejný postoj, který má on. Chceš ho, protože je to tak tak přitažlivý, tak nádherný, týká se to tebe osobně vlastně. A je v tom ta zodpovědnost, je v tom sebevydání, je 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 v tom ta smlouva, nejsou to jenom pocity, když se rozhoduješ, dneska neprší, tak půjdu. A... Ale je to věc, která, o které ani nepřemýšlí, že je to prostě hluboký. Že Bůh s náma učinil smlouvu odledně toho, co se týká té lásky. Proto my si můžeme být tak jistí. A ta smlouva je v tom, že On říká: Já jsem s tebou. Já vždycky budu s tebou. Já tě nikdy neopustím. Já vždycky jsem tady pro tebe. Vždycky budu přemýšlet o tom, jak ti ti žehnat. A dokonce říká, jestli ty se staneš, že budeš nevěrný, já zůstávám věrný. Bůh je nezměnitelný a nepohnutelný. A my můžeme mít stejný postoj k němu a k jeho věcem. K jeho nevěstě, k jeho rodině. Já jsem slíbil, že vám řeknu, když jsem se ptal na tu otázku, jestli jste ochotní zemřít pro Krista na začátku, nebo pro jeho církev, tak já jsem prožil takovou zajímavou věc, když jsem ještě chodil se svojí manželkou Janou. Nevím, jestli jsem to nevyprávěl tady a pokud ano, tak to řeknu znova. Protože to s tím souvisí a pro mě to mělo obrovský význam. A my jsme spolu chodili a ona, poznali jsme se na biblické škole v Praze a první rok jsme se poznávali, takže jsme vždycky jeden nebo druhý přijeli za tím druhým. Moje Jana bydlela v Praze, já jsem byl v Avířově a vždycky na víkend jsme byli spolu. A psali jsme si dopisy, takže většinou ten náš tak ze začátku vypadal takže že celý víkend jsme řešili nedorozumění z těch dopisů, v sobotu večer jsme se usmířili, v neděli jsme šli spolu na zhromáždění, usměvavý, ale úsměv byl jenom na tváři, ale byli v srdci a pak jsme si zamávali a ten druhý odjel domů. No, takže takhle vypadal ten začátek našeho vztahu. A jednou, když jsem jel vlakem, a nevím, jestli už od Jany nebo za Janou, tak jsem, tak jsem četl efeským, kde se, kde se mluví o tom, že... O, vlastně o tom manžel, o manželství a že to je obraz o církvi. A tam je napsáno, že, že Bůh vlastně tak miloval církev, nebo že muži mají milovat své ženy, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ní. A když jsem to četl v tom vlaku, tak Bůh mi najednou ukázal, Bůh, mi, Bůh se mě zeptal, zeptal se mi otázku. si ochotný zemřít za Janu? A viděl jsem obraz. Najednou to, co jsem četl v té Biblii, tak se pro mě stalo reálný. Že někdy to čteme a je to takový obraz. No, tak, tak obrazně nějak. Ne, to bylo konkrétní. A konkrétně to vypadalo takhle. Teď se, teď všichni dávejte pozor. Stál chlap, takový ten mafián, vytáhl obrovský kvér a takhle ho namířil na Janu a chtěli zastřelit. A já jsem stál vedle ní a věděl jsem, že Bůh se mě ptá, jsi ochotný zemř, dát svůj život za ní? A vlastně se mě ptá, si ochotný postavit se před ní, aby on zastřelil tebe a nejí. Proto jsem na začátku říkal, neodpovídejte mi rychle na tuhle otázku, jestli jste ochotní položit svůj život pro Krista. A já jsem, protože já jsem v té chvíli, když jsem byl upřímný, jsem říkal, bože, já jsem chtěl odpovědět ano, ale já jsem viděl, já nevím. A nevím, jak dlouho to trvalo, ale modlil jsem se, bojoval jsem s tím, občas se mi to vrátilo ani se mi to nemuselo vracet, já jsem to měl neustále před očíma, tenhle obraz. A pak jsem viděl, já musím udělat rozhodnutí. To není tak, že přijde nějaký pocit, nebo něco se stane. Já se prostě musím rozhodnout. A viděl jsem jednu věc. Viděl jsem, že jestli, jestli se nerozhodnu a neřeknu ano, nejsem hoden toho, aby mi Bůh dal. Protože to je přesně, co Boží slovo říká. Že my jako muži máme, musíme milovat své ženy, stejně jako Kristus miloval církev a dal svůj život za ní. To není fráze, to to je prostě skutečnost. A já jsem řekl ano, A viděl jsem, že od Boha mám zelenou, že mi může svěřit. Protože nic nám nepatří. Ani tvoje manželka ti nepatří. Stále patří Bohu. A On ti svěřil. A až se vrátí, zdučtujeme, jak jsme se starali. O naše manželky, fyzické i duchovní. Haleluja, já se na to těším. Ono je to vážné, ale já to chci trošku, trošku malinku zlehčit. Takže uh, už se dostáváme k závěru a mám tady nějaké další otázky. Kontrolní, jo? dvě jsou jenom. Takže, kdo je vlastníkem, te, teď mluvíme tady o, o téhle krásné rodině. Vy jste nádherná rodina. Je? Vy jste si to nevybrali, ale jste tady. A jste nádherní. A já se chci zeptat kontrolní otázka, jo? jestli jste poslouchali dobře. Kdo je vlastníkem téhle rodiny? Komu patří tahle rodina? Ježíš. Ježíš. První řada to ví, dobrý. <laughs> jo, ostatní taky. Jste být hlasitější, dobře. Takže ano, jste prošli. A druhá otázka. Komu Ježíš Jemu patří tato církev. Komu Ježíš svěřil zodpovědnost, no, zprávcoství, to je to slovo, za tuhle církev? Výborně. Vy jste, vy jste výborní. Ta zodpovědnost, samozřejmě, pastor má zodpovědnost před Bohem, ale správná otázka je, Zodpovědnost za tuhle církev svěřil Bůh mě. Myslím si, že tohle je ten biblický postoj. A ten si dá sledovat. Já jsem ho roky sledoval u nás v Brně v církvi. A někdy je to zajímavý. když někdo řekne moje církev. Samozřejmě poznáte hned rozdíl, když někdo že nikdo ní, <laughs> nedávno zval jeden bratr a říká, hele, tam běž, oni to tam mají super, jako. A chodí na zhromáždění už dva roky, jako, jo. Ale zve ostatní, je nadšenej a říká, tam běž, oni to je super akce, tam... <laughs> Slyšíte to, jako, jo? A nikdo mu to nemá za zlý, jako on potřebuje čas, než tam doroste a řekne, pojď mezi nás. Ale... Není mezi náma. Ještě. Líbí se mu to. Máme super akce. <laughs> Takže to poznáme podle toho, my ví, jak, jak domluví. Samozřejmě, ale někdo se to může naučit, že jo? Hned ze začátku, oh, my, 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 a pak zjistí, že, že to je jenom ono, on, on. Ale to je jedno. To je jiný kázání. Takže moje církev, můj otec, moje církev, a tohle je něco, co poznáme a jednou jsem byl u nás na záchodě v církvi a nejednou, pravidelně tam chodím, ale ale jednou se stalo tohle, že tam přišel jeden bratr, který hrál ve chvalách, velice obdarovaný a taky už byl nějakou dobu v církvi, proto jsme mu svěřili, Tuhle zodpovědnost, protože ne každý může být tady, jenom proto, že má obdarování. A najednou mi něco zarazilo, protože tam prostě na zemi, jo, bylo to špinavý a takhle, a on kolem toho jenom tak šel, kopnul do toho a já jsem úplně slyšel to, co neříkal. Slyšel jsem, jak, jak neříká, já jsem ve chvále, hraju tady na kytaru chválím Boha. Já nebudu uklízet smetí na záchodě. A on to neřekl, ale já jsem to viděl a slyšel, úplně to křičelo na mě. A ten postoj se po letech ukázal. A dneska není v církvi, protože to nebylo jeho. E, pak je ten převrácený postoj moje církev. Jo? Jakože e, Jeden bratr, který měl před má potřeba si vytisknout diplomovou práci. Moje kopírka v mojí církvi. 250 stránek obou straně, barevně. No problem. Moje církev. Pak je na místě se ho zeptat, Jestli dávat desátky a tak. Ale to, to je jiná pastorační věc. Ale takže, ale tohle je správný. Tohle by měl být náš postoj. Tohle je moje církev. Tohle je můj dům. Moje televize, můj pastor, moje židle, můj záchod. Ne jako, že si to vezmu, protože to potřebuju, ale že se o to starám, jako je, že je to moje. A to je ten postoj, který Bůh chce. Bůh nás totiž vede ke zralosti a k zodpovědnosti. A když mluvíme o rodině, tak víme, jak to je. Rodina znamená, že rodiče se o mě starají. Že jo, když jsem malý. Pokud už máš fousí, asi přerostlý a máš jenom tenhle obraz o rodině, je to smutný. Rodiče se o mě starají. Protože to to má nějaký vývoj v té rodině, že jo? A teď to říkám schválně, protože chci, aby si přemýšlel, jaký je tvůj postoj. A na začátku to tak může být a je to v pořádku. Já, když jsem přišel do církve, tak jsem to potřeboval. Rodiče se o mě starali. Ale pak přišel čas, když jsem si uvědomil, že církev nebo rodina není jenom někdo mi pomáhá a stará se o mě ale přišel čas, když jsem si uvědomil, že rodina je, já jsem samostatný a dokážu se starat sám o sebe. Postavím se na své nohy. Pokud to do určité míry nedojde do tohohle bodu, tak něco je špatně, ale to je na jiný kázání. Ale to taky není církev nebo rodina. Rodina je ještě něco víc. Pokračuje to dál. Jestli jsem samostatný a postavím se na vlastní nohy, tak potom přichází další fáze a to je, že mám svoji vlastní rodinu a starám se o své vlastní děti. A to je znova něco, do čeho musíme dorůst. Ale to pořád není ještě konec, protože rodina je ještě něco, do čeho musíme taky dorůst. A toto je, starám se o své rodiče, kteří mě vychovali. A takhle nepřemýšlíš, když jsi mladý, když potřebuješ, aby se někdo staral o tebe. Takhle dokonce nepřemýšlíš, ani když se staráš o ty svoje děti. To máš uf, do starosti s tím, ale ještě mi říká, že se mám starat o své rodiče, jako to nezvládám. Ale rosteme do té zodpovědnosti a do té dospělosti. Takže nakonec, pojďme si přečíst poslední verš, druhá korinckým. 8. kapitola. A tohle je výzva k dalšímu kroku, k té dospělosti, do které nás Bůh vede. Ty sám ve svém srdci víš, jak na tom jsi. Možná si říkáš dneska, nerozumím tomu v pohodě. Hledej Boha, modli se, aby ti ukázal své srdce ohledně, ohledně církve, ohledně správcoství, Ani nechci dneska na někoho tlačit, protože rychlé rozhodnutí bývá špatný rozhodnutí. Jestli nemůžeš upřímně udělat tenhle krok, tak si dej čas a modli se k Bohu stejně jako já jsem Bohu neodpověděl hned, jsem ochotný zemřít za svoji budoucí manželku. Ale tohle je krok k sebevydání. 2. Korinským 8. kapitola 5. verš. Protože někdy můžeme mít v srdci to, co já jsem měl v srdci na začátku. Bože, tebe miluju, ale do církve nikdy nepůjdu. A myslíme si, že sebevydání Bohu je v pohodě, ale sebevydání církvy to je, není to potřebný. Nedej Bože, aby mi někdo zranil nebo abych byl zklamaný. Ale tady Apoštol Pavel píše v tom pátém verši, 8. kapitola, 2. Korinským, pátý verš. A to ne, on tam mluví o té sbírce, která byla pořádána pak říká, to ne, jak jsme se nadáli, ale oni nejprve dali sami sebe pánu, to je důležitá věc, nejdřív musíš být vydaný bohu, a druhý krok, a skrze boží vůli vydali sebe i nám. Tady se mluví o sebevydání bohu a sebevydání církvy sebevydání té služby. A je napsáno, že to udělali z boží vůle. Boží slovo jasně říká, že boží vůle pro tebe a pro mě je, aby jsme byli vydaní jemu, ale aby jsme byli vydaní i Kristovu tělu. Aby každý věřící měl svoji místní církev, kterou nazývá svojí duchovní rodinou. A nejenom ji nazývá, ale žije v té rodině protože křesťanství nebo Bůh to je láska. A láska, která není projevená, láska, kterou nežijeme, není láska. Takže to potřebuje být pro nás velice konkrétní. Jestli si tady na návštěvě Bůh miluje tvoji církev, odkud pocházíš. Miluj svoji církev, buď tam věrný. A jestli uh, jestli si tady a je to tvoje čtvrté, páté místo. Není to, že všechno kolem tebe je špatně, ale asi moje problém někde jinde, tak je taky potřeba o tom přemýšlet. Ale pokud tohle je tvůj duchovní domov, tak já, já poprosím, jestli můžeme jednu chválu. A během ty chvály chci, aby jsme se každý za sebe modlili před Bohem aby jsme... Bohu řekli, jaký máme postoj k církvi, možná, možná tomu nerozumíš, tak řekni Bože, potřebuju čas, nebo mi to vysvětlí, dej mi poznat svoje srdce, který máš ohledně církve jako rodiny, ohledně téhle konkrétní, možná nemáš úplně jasno, nebo je něco, co tě irituje, protože může být věc, která nám brání a nemůžeme úplně dát do toho celé srdce. Možná potřebuješ uzdravení, jako jsem potřeboval já. Protože vydat se Bohu, to je jednoduchý. Bůh nás nikdy nezraní, prostě on je úplně v pohodě. Ale vydat se člověku, to neznamená, že se necháš manipulovat, a rozumíte mi správně, ale vydat se církvi. Vyžaduje důvěru od Boha. A pokud ji nemáš, tak si ji vyžádej. Ale můžete ujistit o jedné věci: že to je biblická věc, je to boží vůle pro tebe a pro mě, je to něco, co je zdravé, je to něco, co se Bohu líbí. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.